0: Nu lytter til et podcast fra FC Københavns Fanradio. Programmet med tid til detaljerne.
1: To mål på to og halv minut, og så blev automatpiloten slået til i parken. Resten af kampen mod Silkeborg gik mere eller mindre med at synge hyldesange til Thomas Delaney, og det var tydeligt, at alle havde øjnene rettet mod tirsdagens opgør i Champions League. I morgen venter nemlig de engelske mestre for Leicester City i en svær udkamp, hvor de færreste regner med, at FC København vil tage point. Men er det helt umuligt, eller kan vi faktisk tro Leicester? Og hvad er succeskriterierne i morgen? Det og meget andet kigger vi på i dagens udgave af FC Københavns Fan Radio. Mit navn er Benjamin Dane, og jeg skal byde velkommen til tre gæster i panelet i dag. Lars Thor, formand for FC Københavns Fan Klub. Velkommen til. Tak. Og tillykke med de 25 år. Jo, tak. Det, gik det godt for sig i jubilæet?
2: <laughs> vi snakkede lige med mig og hvornår vi sluttede. Jamen, det gik det. Det var rigtig fint. Vi havde en reception først på dagen, hvor hvis folk følgede med på de sociale medie, klubben lige var forbi og gav os en, en lille 25-års gave på... 25.000, og øh, derefter havde vi jo middag og bare fest og ramagean, og ja, jeg kiggede på et eller andet tidspunkt, tror jeg. <laughs> det var i hvert fald festligt, og det var rart at se en masse mennesker, og vi, der var gaver og var god stemning generelt, så det var en god aften.
1: Henrik Monsen, du har øh, snedt dig ind ude for teknikken. Velkommen til dig også. Jo, tak. Og øh, så har vi fået besøg af Jonathan Hartmann, U17-træner i uh, Lyngby, og øh, så er der nok også uh, en, en del, der uh, har hørt dig før i uh, Medianos uh, ugentlige ja. Superliga-podcast. Velkommen ja. til dig også. Ja, tak skal du have. Um, vi skal uh, starte med selvfølgelig at tale om uh, weekendens Superliga-kamp mod, uh, mod Tilkeborg Det blev til en 2-0-serie uh, en som bekendt Og uh, Lars,
2: um, var du i parken? Det var jeg faktisk ikke, må jeg Jeg til Kors. Jeg var til min, uh, <laughs> min fars fødselsdag Og det var sådan en Nu bliver det nu, du bliver nødt til at komme hjem nu <laughs> uh, Så måtte jeg hellere parere ordre uh, Så nej, jeg har, jeg har set den uh, på lidt mere hvad vil jeg sige, faktisk lidt rare rammer måske, fordi jeg kunne forstå, at det var lidt halvkyldigt i det sagde, i var det ikke så interessant at stå ind i parken, så jeg tog den på, øh, på skærmen derhjemme.
1: Men hjemme i de, i de, i de varme, vandte rammer, hvad var, det så for en, øh, hvad var det så for en kamp, du så?
2: Øh, jamen, jeg tror faktisk, du sagde det meget godt i oplægget. Det var sådan, det, man følte lidt, at de kommer på 2-0, og så var det sådan lidt, så følte jeg lidt, jeg måske lidt spildte tiden i min anden halvlej, der, der var lidt... Øh, der var sådan lidt, lidt aktioner, men alt alt virkede det som en kamp, der ligesom skulle overstås. Øh, man kørte lidt på det lave blus, Man kunne sikkert godt lige have trukket et gear eller to op. Måske også en der tre i nogle situationer. så da man kom på 2-0, så er det sådan lidt... Nå ja, det ser, det ser man jo også i, i, i kvæg, de udskiftninger, så blev der jo skiftet godt og grundigt ud. Så det var øh, automatpilot, synes jeg lidt. Men øh, det er jo altid betrygt, at man kan, så, kan vinde
3: 2-0 videre. Martin, stod du også og kedelig lidt? Jeg var heller ikke han mm. oh. Jeg gjorde det samme Jeg sad, sad og så den, øh, sammen med min far øh, og det, det, Jeg ved ikke hvad der var mest redderlig øh, mm. Om det var kampen eller min fars kommentar Fordi det skal lige siges. Min far er gammel fodbolddommer og har været øh, anden divisionsdommer dengang. Det hed første og division og sådan noget. Øh, han sad, brugte det meste af anden halvleg på at kalde det FCK-spil for ræderligt og forfærdeligt og røvkedeligt. <laughs> øh, fordi de spillede for meget på tværs, for meget tilbage. Øh, og det vil jeg til dels også give mig ret i. Men det sidste var jeg faktisk så træt af at høre på min far, så er ved at udvandre. Øh, men, men kampen i sig selv, jamen jeg sad netop og tænkte, at vi kommer foran 2-0, så tænkte, at nu sker der ikke mere i den her kamp. Fordi at, at vi har den kamp... Øh, i morgen, som er så vigtig, hvor vi skal præstere øh, ud over evne. Så det, det, det var, hvad jeg havde forventet. Jeg har faktisk tænkt 3-0, så, øh, så var vi. Så det var mit, mit bud på kampen, inden vi gik i gang. Øh, men jeg synes, at vi så bare i det som var, trods af, at man, man sætter nogle. nogle øh, hvad kan man sige, par i spiller ind, øh, bliver øh, kontrollerende alligevel, og, og de har ikke øh, det er på egne fejl, at de kommer frem til noget. Så jeg, synes ikke, altså jeg vil ikke sætte en finger på selve kampen med andet, end, at jo, det var måske ikke underholdende, men så formåede tilskuerne, der imens det underholde sig selv med Thomas Dahlén i sang. Ja, for underholdende,
1: det, det kan den ikke have været særligt for den, for den neutrale tilskuer. Har jeg ret, Jonsen?
0: Ja, det har du, men jeg vil også sige, at hvis det nu var mig, der var, der var fodboldspiller for FCK, så kan jeg jo godt forstå, at man, når man kommer foran 2-0, at man så slår automatpiloten lidt til. Det er naturligt nok, at man skal have nogle kampe eller nogle perioder i kampen, hvor man går lidt ned i mentalitet og intensitet. For ellers kan man heller ikke gå det trin op, og det give op, som man så skal i sådan en kamp, som er i morgen mod Lester. Så det er jo naturligt nok som fodboldspiller, at man har nogle, nogle kampe, nogle perioder, som er lidt nede, for så har andre perioder, hvor man er helt oppe at ringe. Og det håber jeg fra for FCKs vegne at er i morgen.
1: Men bliver det måske ikke lidt forsløse
0: i perioder i, i anden halvleg. Jo, og udfordringen er jo, at, at, at får Silkeborg først scoret et mål mod et FCK-hold, som spiller med en del nye spillere og, en, og med en del rotation, så kan der godt snige sig sådan en, en vis form for usikkerhed ind i, i et hold, som er lidt nyt sammensat. Men omvendt synes jeg bare, at vi ser, at FCK's øh, næstbedste spillere de er så stærke, at øh, altså, tager man den start 11, som er uden for FCK's ideelle start så kunne de jo også vinde Superligaen. Øh, så ja...
1: Lars, det her med, at, at anden halvlej bliver sådan lidt en, en, en ørkenvandring, er det, er det noget, der kan irritere dig? Altså burde man sætte et trumf på og, og måske slå uh, Silkeborg 3-4 eller, eller 5-0, eller hvad det nu kunne have været blevet til? Eller er det, er det okay, når der er den kamp, der venter?
2: Det jeg synes faktisk, hvis jeg skal være sådan lidt... lidt, Jeg skal være ærlig. Jeg synes faktisk, det er okay. Jeg kan sagtens følge Jonas' betragtning, og jeg, jeg, jeg forstår egentlig også godt spillernes reaktion på en eller anden måde. Vi taler et Silkeborg-hold, som mildest ikke ikke virker skræmmende. Øh, og det er de chancer, de kommer frem til Det er mest på fejl øh, for os selv Og ja, man vil altid gerne have De der knusende øh, sejre der men, men, men som tingene er lige nu Så synes jeg faktisk også at Okay, det færner jo faktisk øh, I forhold til, hvad der ligger forud. Altså havde vi nu bare haft en ny søndagskamp Næste uge mod er det så mod Odense mm. øh, Så synes jeg måske godt, man kunne have sat trumf, fordi Fordi så er der så, er der så meget af restitueringspause og alt muligt andet, det kan du lige så godt give, men jeg forstår godt, at spillerne måske tænker, okay 2-0, lad os ikke, ikke løbe ind i nogle dumme skader, eller, eller overanstrenger så meget, fordi det på tirsdag det virkelig gælder. Ja.
1: Men i første halvleg og, og særligt i, i måske de første 30 minutter, eller i hvert fald indtil målet bliver scoret, som det sidste falder, hvis lige det 28. minutter, ja. tror jeg det er. Øh, der fungerer du jo sådan set meget godt, og der er godt tempo. Hvad, hvad er det, du synes, der, der, der fungerer i den, i den første del af kampen?
2: Ja, hvad der fungerer <laughs> øh... Ja, det er lidt svært, for jeg sidder faktisk og ser på et Silkeborg hold, hvor jeg ikke tænker, at det, vi ikke bliver voldsomt presset i, mm. i de situationer. Det er i, hvert fald, det er i hvert fald en anden kamp, vi kommer til at se på tirsdag, i forhold til både markering og det hele. Så øh, hvad der lykkes godt, jamen vi fik scoret to mål ved at faktisk fremhæve, øh, og vel at mærke, at Falk kom på tavlen igen. Jeg synes, han har haft en lidt lidt nedadgående uh, kurve her det sidste lange stykke tid, så det er egentlig godt at se ham komme tilbage. Og så mit lille håb, uh, Kasper Kuss fik en startplads.
3: <laughs>
2: Hvilket vi skal snakke senere. Ja, han, kommer, han kommer vi tilbage til uh, senere. Og så ja, Cornelius fik skåret mål til. Det var sådan set, mm. hvis jeg skulle trække sådan lidt, lidt ud af den der
3: kamp. Jeg ja. synes, det er et Silkeborg-hold, som tydeligt kommer til at stå meget langt tilbage på banen. Altså, der er til tider, hvor de ligger med seks på linje i, i deres bagerste kæde, fordi jeg synes i de første 20 minutter, vi presser dem ret, ret hårdt med et, med et med, med, som du er inde på, med at, at, at en, en fald, som gør det rigtig godt, øh, og en Kvist, som formår at samle alle de her anden bolde op. Jeg synes, øh, Kvist, han spillede en femunal øh, første halvleg i hvert fald, inden at vi begynder at tage alt tempo ud af kampen. Øh, fordi han, han formår nemlig at sætte Falk op på rigtig mange punkter, øh, fordi han samler alle de anden bolde op, som de jo står og prøver på at løse væk. Det synes jeg var, det, det man kunne tage med i den kamp. Og så Cornelius øh, scorer, synes jeg øh, dejligt at se, at han fortsætter med at, at score mål. Øh, måske godt skulle tænke, når at Santander også fik fik puttet en ind. Fortsat stemmen. Fortsæt stemmen. ja. Mm. Øh, det, det var at jeg kunne tage ud af den kamp. Kvist, Falk øh, og Cornelius, det var Mere var der ikke. Altså man kan jo ikke sige, Stefan Andersen får vi at se igen, øh, men han har kun den ene aktion, som øh, Mankersen som skaber for ham. Samt gengæld også en god redning, må man <laughs> Det er en meget god redning, ligesom både, af, både, af lige præcis, ja. både af Erik Johansson og så også, øh, af Andersen, der er efterfølgende. Er en eller anden er det årsag for at redde den med en alvorligt dårlig afslutning, for han skal skyde den anden side?
1: Ja, det må man bare sige. Jeg tror, det var Robert Skov, der havde den, den anden afslutning. Øh, Jonathan, øh, Henrik er, er lidt inde på her, at, at Silkeborg kom og stod meget lavt. Men jeg synes, jeg lagde mærke til i løbet af kampen, at det alligevel, sådan, i hvert fald det er den første halvtime, lykkedes for, for FCK, og måske særligt, jeg tror det var Kvist, der slog en del af dem, og så Gregus, der havde assisten selvfølgelig til Falks første mål, øh, at, at slå en del dybe bolde, høje bolde ned bag ved deres forsvar, selvom de stod lavt. Mm. Hvordan kan det være, at, 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 at det kunne lade sig gøre? Fordi det undrede mig lidt. Mm.
0: Jeg tror, man skal kigge lidt på det midterforsvar, som Silkeborg spiller med. Man kan sige mange pæne ting om, øh, om Dennis Flinther, men han er hverken hurtig eller høj. Og derfor kan det jo godt være en god strategi, og det synes jeg også, at man kan se på FCK at få lagt en masse tryk på feltet, både med, øh, både med bolde i bagrum og med, og, og med indlæg. FCK har faktisk 31 indlæg i kampen øh, i går, og normalt ligger de øh, deres, øh, deres gennemsnit for sæsonen, det er 22. Så det er en ret stor forøgelse. Øh, og vi ser også det mål på standard som jo også er mod Silkeborg hold, som, som ikke har så mange gode hætter sammenlignet med FCK så den der strategi om at få lagt en masse tryk øh, på, øh, på Silkeborgs felt, både med høje bolde og med fysik, det viser sig som en rigtig god idé, især når man spiller på den pløjemark, som, som vi næsten kan sidde og kigge ud på derude.
3: Jeg tror ikke, du får særlig mange herinde til at sige noget pænt om Dennis Flinta. Nej, <laughs>
1: <laughs> øhm Nej, og, hvad hedder det, og, og der blev gjort et stort nummer ud af det op til, til kampen. Det her med, at, at nu skulle Cornelius og, mm. og, og Flinta mødes igen. Men altså, er det ikke lidt ligegyldigt på nogen grund?
3: Jo, men der er en grund til, at vi er flere herinde, som hverken ser onsite eller optag til, til de her kampe. Fordi det handler snart ikke særlig meget om fodbold. Det handler mere om at lave noget pistoljournalistik på en eller anden måde, som skal være prøver at være interessant for seeren, som overhovedet ikke er det. Jeg skrev også, jeg skrev på Twitter i går om, at det her Onside award, som de har startet, jeg synes, det er horribelt dårlig fjandsyn, altså undskyld, jeg skal sige det. <laughs> ja, undskyld, det, var, øh, det, var,
1: det var dagens rant. <laughs> <laughs> øhm.
3: Og du
2: skal ikke, jeg ligner et spørgsmålstegn, jeg er en, når du snakker
1: <laughs> Der er endnu en, der ikke ser altså samme årsag. Ja, lige præcis. Så, du, Lars, Ja. Der, var jo, der var jo lavet et par udskiftninger I startupstillingen det i, start I forhold til hvad man må formode er, er idealopstilling en af dem det var, det var Michael Antonsen han spillede ja. Jeg tror måske der var mange der havde regnet med At, at det her skulle være kampen hvor At Chorizo ville få sin, sin debut hvad, hvad, hvad tror du der ligger bag den vurdering At det, at det var Antonsen der kom til at spille
2: Jeg var også en af dem der tænkte lidt over det Men jeg, jeg tænker at det handler egentlig I virkeligheden om at måske Antonsen er længere stadigvæk er længere fremme Sådan rent øh, fysisk og dermed også, den hvis der skulle være noget den næste i rækken til at, ligesom at komme ind. Han har trods alt spillet nogle kampe her i løbet af efteråret, og på lidt højere niveau, ikke for at forklare en reserveholdsligaen, men, men han har trods alt øh, haft nogle, nogle kampe. Og så tror jeg, så derfor, at man ligesom holder ham i gang, fordi det blør ham, der ligesom træder til, hvis der skulle ske noget, for eksempel i, i morgen, gud forbyde det, men også i forhold til øh, søndagens kamp for den sandskyld. Så jeg tænker også, at er jo også sådan et Måske også ja, stadigvæk også lidt et langtidsprojekt Vi ikke, ikke, ikke bøjler Sådan lang tid Men, men øh, han skal nok komme Så jeg, jeg synes egentlig det var ganske fornuftigt at sætte, sådan ikke? Der kommer ja. også en pokalkamp lige om lidt Lige præcis, der har vi også i pokalen Og det kunne være faktisk at jammerbukken var, var det man ligesom gav jordes <laughs>
0: Jeg er nok en af dem, som måske er så overrasket, også fordi den der stopperposition, den er lidt speciel, hvis man har været ude af form. For når José Cáceres skal ind og spille, så skal han jo ind og spille 90 minutter. Altså, du kan ikke sætte en midterforsvar ind, og så har han et indhop på 20 minutter, eller så skal han skifte ud efter 60 minutter. Det kan du gøre med en angriber eller en kantspiller, som man ligesom skal spille i form. Hvis du er så er du sat på banen for at spille alle 90 minutter. Og det er måske den øh, tvivl, som Solbakken godt kan have, om man kan gå ind i, øh, med sin nuværende form og gå direkte ind i Superligaen og spille 90 minutter. Jeg så ham spille øh, i tirsdags mod Olympis og der, der så han gå ud AK. Altså han så hurtigt ud Og han har en situation, hvor, hvor Frederik Gytkær Lønbys angriber bliver spillet fri i dybden Og hvor man kan se den der fart den der han har Hvor han bare spiser ham fuldstændig Så jeg synes, det ser spændende ud Og jeg tror snart, han er klar til at spille Men når du har en så lojal soldat, som du har i Antonsson Som du måske også gerne vil give den belønning At få en startplads ind i parken Så ligger det meget naturligt, at det er ham, der kommer til at spille
1: det er vel også et eller andet sted er det vel lidt mere risikofrit at i, at i den pokalkamp, der venter lige om lidt, og så sige, at så er det så der, at Resoko, han skal have sin, sin deby for start.
0: 100 også, hvis du ser på det hold, som FCK stiller op med øh, i lørdags. Hvis du så skulle have endnu en spiller, som kunne være et lille smule spørgsmålstegn, eller en lille smule en joker ind på en, på en startupsætning, hvor du i forvejen har skiftet din anfører, øh, din keeper, øh, din kantspiller, så er det måske fint nok, at du vælger en af, en af de lidt mere sikre kort, som stopper og ikke bare tager en helt ny spiller ind udefra. Mm.
1: En anden spiller, der, der jo fik chancen for start, efter at have, at have siddet en del ude, og faktisk hans første startplads siden den 20. august mod ÅB. Mod det, var, det var Kasper Kusk. Hvordan synes du, han, han slap fra, fra opgaven
3: Blandet. Meget blandet. Øhm, øh, han havde et par gode aktioner, øh, men jeg synes også, at han til, i store øh, faser af kampen falder ud og øh, ikke deltager i spillet på den måde, som, som jeg gerne vil se en kus gøre. Jeg har også set ham i de par gange, eller ham på gange hvor han har spillet på Saveholdet. Det er lidt det samme. Han virker som om, han mangler noget. Ja, lidt som om, han mangler noget, hvad hedder noget selvtillid til. Mm. Og, og måske en scoring. Jeg håbede på, at den scoring, han lavede herinde, kunne jeg hjulpet lidt på det.
1: Ja, han har ellers også haft et par, sådan et par gode indhop i træk,
3: og folk er begyndt at tænke, nu skal han snart
1: starte inden, så fik han den så. Men du var ikke overbevist?
3: Uh, nej, det er, jeg, jeg er stadig ikke overbevist. Øh, men men som, han, som mange også siger, der, der er altså hård konkurrence på, på de her pladser, og der er mange om at, at spille øh, hans plads. Så jeg, jeg, jeg tror, der skal mere end en god præstation til, at han bliver... Start, fast starten igen. Uh, han forhøjte sandsynlig nogle, nogle, øh, nogle indhop i løbet af, af de sidste program, vi skal spille her i, i Superligan og, og i pokalen.
0: Så var han måske en lille smule fejlkastet til den rolle øh, eller til den gameplan, som FCK havde lagt med masser af indlæg og med masser af bold i bagrum. Hvis du møder Silkeborg hold, som står så dybt, hvor du har så lidt plads og hvor du spiller på en dårlig bane, der kommer Kasper Kuss' kvaliteter måske ikke rigtig øh, på samme måde til udtryk, som det ville gøre i en lidt mere åben kamp, men lidt mere plads på en bedre bane. Kasper Kus kan jo han er, Jeg synes han kan noget specielt I sammenlignet med de andre FCK kanter der er Hvor du har Tutu som den fysisk stærke Og, og hovedstærke, Du har Verbich og Falk som de meget vævre Og aggressive duellerne Så synes jeg jo at Kusk har en lidt mere sådan Playmaker gen en nogle af de andre kanter har. Og det får han ikke helt på samme måde brugt i går, når FK's gameplan den er lidt som den er. Og jeg så ham også spille i den reservholdskamp der mod Lønby. Og der synes jeg, man kan se, hvad han, hvad han kan med lidt mere plads, og med et hold, som har bolden rigtig meget. Han laver en, en, en rigtig, rigtig god scoring, hvor han han helt op i hjørnet. Så der er nogle ting i ham, og jeg skal langt forstå, at de har ham i truppen, og han kan noget lidt andet end nogle af de andre kanter. Men det var ikke hans allerbedste præstation mod sif.
1: Men det her, som Henrik er inde på med, at han falder lidt ud af kampen, er det ikke sådan stadigvæk, altså i hvert fald i FCK-tiden, lidt det, det gennemgående problem med Kuska? Han, altså, for jeg synes også, jeg har bemærket det der før, at han måske sådan, så, så har man siddet og set en, en kamp med ham, og så, så har han nærmest ikke rørt bolden i, i halvdelen af den.
0: Jo, 100 procent, det er også... Jeg tror, han er typen, der har rigtig godt gavn af at være en prioriteret spiller, at være en spiller, som man sætter nogle ting op omkring, som han jo var i Aalborg. Han slår, jeg har aldrig snakket med ham, men han, men han slår mig som en type, der er også sådan lidt en, øh, ligesom Falk, sådan lidt en tryghedsspiller, som gerne vil have noget, noget tillid, og som gerne vil have, have en masse kampe i træk, og gerne vil have, at man bygger spillet op omkring ham. Og det er svært at have, når du kommer ind som spiller, og spiller, øh, har to startpladser på et efterår, og så rører du en ud af holdet. Det er måske ikke den, den rolle, han er allerbedst egnet til.
1: En anden øh, spiller, jeg, jeg godt kunne tænke mig, at vi, vi lige nåede at vente, det er øh, vores øh, slovakiske ven, Jan Gregus. Øhm, han har jo øh, efter sin... Øh, sin øh Udvisning i Porto, og en, og en lidt sløjkamp i, i Randers, hvor vi spillede 2-2. Øh, været genstand for en, for en del kritik, synes jeg. Og øh, Lars, det, den her, hvordan synes du, hans præstation var i går, da han så fik chancen fra start igen, sammen med William Kvist, som han jo også spillede med i Randers?
2: Altså, jeg vil jo sige, at jeg bedte faktisk mest mærke i Kvist. Jeg synes, han, var <laughs> jeg synes han gjorde en rigtig, rigtig god figur, og det var faktisk betrygt, at han, han virkede som sådan det der... Den, øh, jeg ved viker, vi skal snakke om kvist, men jeg synes bare det var ligesom dem, de to der. Det er okay snakke om kvist. Der, der, der kommer til at lidt over, overskygning. Jamen, jeg synes også, det var. Jeg synes det var ganske øh, hederligt. Øh, igen, jeg synes ikke, det var, det, der var ikke nogen, der var rigtig var prangende. Det var måske også igen svært at have en en, en prangende præstation af øh, en, en asyst. Øh, ja, men. men jeg, jeg synes, der er, jeg synes, der, er der kan fyldes lidt mere på ham mm. øh, Som spiller Men igen, det er også en spiller, som ikke har spillet meget Og så kommer ind igen Og i en kamp Som måske ikke helt øh, Igen, han er en pasningsspiller Måske ikke helt på hans præmisser Heller øh, den måde, man ligesom spiller kampen Så, så e egentlig er sådan, det okay indtryk, jeg har Men jeg ser ham stadig ikke som den bedste Altså
3: der er vi nogen, der er foran ja, ham. Der mangler stadig noget. Ja. Jeg tror, min opfattelse er, at han skulle have nogle minutter i benene, fordi jeg kan godt se ham starte inde øh, på tirsdag, eller i morgen. Mm. Lidt som ligesom vi så nede i Porto. Mm. Så jeg tænker at måske, at det lidt var derhen, at vi skulle, med han skulle have nogle minutter i benene, øh, for at kunne starte ind i morgen. Det var sådan, det var sådan mit bud. Jorgen
0: jeg... hvordan
1: ser du på, på Jan Gregus og det, han, han leverede her i weekenden?
0: Ja, altså jeg synes, det bliver spændende at se, om han har... Den, øh, den dynamik, og han har den power, som Thomas Delaney har, for det var ham, han skal ind at erstatte. Vi har set ham spille nogle gange i stedet for Kvist, når Kvist har skulle roteres ud af holdet, øh, som den der lidt mere kontrollerende midtbanespiller. Det bliver spændende at se, om han, om han kan bringe samme øh, løbeiver og duel-styrke og power i feltet ind i sit spil, som Thomas Delaney har. For hvis ikke han kan det, så mister FCK en virkelig vigtig del af, sådan af deres offensive spil, af deres indlægsspil. Øh, og den, den, øh, den gren af Gregos' spil, synes jeg, vi mangler at se øh, stadigvæk.
1: Øhm, og, og han har vel også i virkeligheden, nu har han jo både øh, en, en håndfuld gange øh, erstattet Kvist, som du siger, og så har er han erstattet Delaney på gange, det, det har vel været, når han har erstattet Kvist øh, egentlig, og så altså spillet
0: sammen med Delaney, at det har set bedst ud. Det synes jeg også, fordi man kan se den den boldsikkerhed, som han spiller med, Gregus. Og der synes jeg at han er godt... Altså, der er en godt indkøb til til FCK-hold, som skal have bolden 65% af tiden i næsten en hver kamp. Altså, han er så passningssikker, som han er. Men, men, men om han har det der ekstra på den sidste tredjedel af banen, det er det, jeg synes, han skal lægge på. Så FCK kan, kan bibevare de forser, de har i, i deres indlægspil og i deres andboldspil.
1: Det er jo lykkedes ham at, at producere tre sidste Superligaen indtil videre, hvilket jo meget pind. Har han måske noget der, som, som for eksempel en Thomas Delaney ikke har?
0: Ja, det har han. Jeg synes, det var en rigtig god chipbold, som man har i går ved Falk scoring. Og der er Thomas Delaney jo... Det er ofte, at han får bolden, spiller den ud på en højstående bak for sig selv at søge i felt. Og der har Gregus måske lidt flere løsninger og lidt flere færdigheder til at sætte nogle, til at sætte nogle stikninger og sætte nogle assists mere op, hvor Thomas Delaney mere selv er målscoren.
3: Mm. Men spørgsmålet er ikke, om, om, om det er... Øh Thomas Stalini, han skal, han skal bytte ud med... Eller, det ved vi jo, det bliver det på et tidspunkt, men jeg tænker, spillestilsmæssigt spørgsmålet er ikke om om han skal overtage den rolle, som Kvist har, og Kvist måske skal til at lægge noget mere på sit spil, for at udvikle sig i en, i en, i en ny retning. Det, det kan jeg godt se, at Kvist måske skal til at lægge noget på, som han ikke har haft tidligere, ligesom vi har set, som, som Delaney har gjort. Øhm, så selvom jeg kan se, at, er, at sådan en som Gregus har, altså nogle andre forser end, end, end Kvist så jeg, jeg kan se, at der er kæmpe potentiale i ham, men, men det er bare et spørgsmål om, hvor vi får placeret ham, fordi for mig er Kvist og Gregus to spillere som ligner hinanden rigtig meget og det kan blive et problem fremadrettet at have to spillere eh, centralt som ligner hinanden så meget som skal spille ved siden af hinanden Tror du,
1: at, øh, at, tror du at, vi, at vi kan komme ud i en situation til, til januar hvor, øh, hvor Thomas D'Agnus som bekendt forlader os at, øh, at der simpelthen bliver hentet en helt ny mand ind fordi at, at, øh, at Ståle måske ikke er helt tryg ved, ved Gregus nu øh, til at skulle overtage den rolle på, på mere permanent basis
3: ja, Nej det har svært ved at vurdere så tror jeg måske. Øh, hellere, jeg Det også der,
1: om at tage den helt store øh, spot om på. Ja, det, det, det
3: gør du også. <laughs> Æ, men. Altså, så tror jeg måske mere, at man prøver at, at give noget mere spiltid til en af de unge, øh, som kan komme ind og spille det andet, i stedet for Eller tutu, måske en tutu, det er lige jeg skulle jeg sige. En tutu, der kunne komme ind. Æ, ellers så har vi jo også... Øh, Åh, oh, jeg glemmer hvad jeg hedder. Vores eh øh... Kita. ja, lige på se, øh, som jo også godt kan gå ind og spille den og har spillet den i reserveholdskampene. Øh, øh, ham han kunne jeg måske også godt se skulle have noget mere spilletid. Han
0: er en spændende spiller, meget. Altså, han er en meget spændende spiller. Altså med den alder han har, jeg tror han er 97 er, og Jeg har set ham lidt både i U19-ligaen og i reserveligaen. Øh, han har netop den der dynamik og han har, altså, han har kæmpe lunger i forhold til at komme fra felt til felt. Han, øh, jeg tror han bliver rigtig rigtig god, og selvom han måske så ikke skal ind og spille fra start til vinter, så skal han måske fra et år af eller halv andet øje. når Kvist måske også skal spille lidt mindre, så tror jeg, at han kan blive rigtig, rigtig værdifuld.
1: Ja, for han, han ligner altså, for dem, der ikke er ude at se, se reserveholdskampe og U19 og sådan nogle ting, så, så kunne man jo godt få den idé nu, at, at han virker som
0: en, der er meget, meget langt væk fra at komme til at spille. Ja, men det synes jeg ikke, han er. Jeg synes, når man ser ham... Jeg har også enkelte gange været på Peter Banksvejs i træninger. Jeg synes virkelig, at han ser spændende ud. Især, når man ser på, at han jo er... Øh, jeg tror ikke, han er fyldt 20 endnu. Øh, så han har jo har de næste øh, rigtig mange år at skulle spille i FCK i, inden han så måske skal videre øh, ude i Europa. Så jeg tror, øh, jeg tror ikke, der går så længe, før han får sit gennembrud i Superligaen.
1: Det er en, det er en spændende spot om. Det glæder det vi er til at se, om holder. jeg, øh, jeg vil godt tænke mig at høre dig også, øh, bare lige for at komme hele paletten rundt, Josef Tutu. Tror du stadig, han er, er aktuel som central midtbanespiller i Jesse København.
0: Jeg havde faktisk troet, at han skulle til at spille det mere og mere. Jeg havde måske også lidt troet, at han skulle, at han skulle tage lidt over for Delaney, fordi han jo også har nogle offensive kompetencer, når man har Delaney ude, så kunne han spille sammen med Kvist. Men når han stort set ikke, eller, eller overhovedet ikke har spillet i den her sæson, så kan, jeg godt, derinde, så kan jeg godt blive lidt i tvivl. Øhm men jeg havde faktisk troet det, fordi han har den kreativitet, og han har den flær, øh, samtidig med, at han jo har en fysisk styrke nok til at kunne spille derinde. Det virker bare til, at Ståle Solbakken, som også er så interesseret i sin organisation og i, øh, sit, øh, i, i, sit, i sit forsvarsspil, at han måske stadig ser Tutu som for uddisciplineret til at spille en af de der to centrale I mm. øhm,
1: Jan Halley, som, som vi jo efterhånden flere gange har fået nævnt, var lidt en, en, en ørkenvandring, lad os bare kalde det, som det er. Øhm, der bliver, der bliver Pavlovic skiftet ind for, for Santander midt i, i halvleg. Og øh, Lars, øh, Pavlovic øh, får jo ikke gjort så meget væsen af sig. Og jeg, øh, jeg, jeg bemærkede på steder, at han har fået lidt, lidt, lidt spred kritik for, for det indhop, han laver. Men, men i sådan en, en, en kamp, hvor vi måske mere eller mindre er, er stoppet med at spille, er, er det så i virkeligheden rimeligt?
2: Mm, man kan vel sige... Både og. det vil nej, altså hvis, hvis resten af holdet ligesom har ligesom, trukket bremsen, nu, nu skal vi ikke, nu parkere vi her, så kan det være svært måske at bedømme retvisende, hvad, hvad også de andre indhold for den sags skyld, altså hvor de står henne. Fordi hvis du har et halvt hold, der ikke spiller fuldt ud, så, øh, så kan det, ja, så kan det være svært at se. Så derfor er det måske ikke helt retvisende. Men jeg synes også, at han over en længere periode nu også har haft nogle uheldige aktioner. Øh, og, og på den konto synes jeg godt, man kan altså ikke... Vi er ind i en der kritik som sådan, men man kan godt stille et spørgsmåltegn om han, hans... Hvor han er henne, sådan lige ren formæssigt lige nu. Men nu, man kan også sige, så er Cornelius også kommet fra baghjul og ligesom har skabt nogle overskrifter hver øh, nogle mål og nogle vigtige... Og Santander har så scoret nogle vigtige mål, og så brudt den her måltørke også. Så han lever også lige nu med to angriber, som umiddelbart står ret meget foran ham, og så har han haft i det uheldige indhop og nogle uheldige aktioner. Så... Han er, ja, er det sådan blevet overhalet, af. han ikke? Jo, det vil jeg sige. Altså, fra, fra netop at, at ligne et, et, et første valg ved siden af Santander, er han jo nu, et, i min bog i hvert fald, et, et, et tydeligt tredje valg. Mm. Øh, og jeg synes heller ikke, som sagt, at, at det virker som om han lige i øjeblikket i hvert fald timing er det ikke nogen ting, og, og, og i, ligesom Cornelius også nogle gange kan træffe nogle virkelige beslutninger, så gør han det også. Men, men det er måske svært at, i hvert fald at, at hænge det hele op på kampen i går, om at sige, at det er nu er vi ude i noget kritik af ham så mm. øh. men, men jeg synes på, på den lange bane synes jeg godt man kan stille spørgsmålstegn hvor er han henne endnu, nu som, øh, som spiller som
1: man hvis, hvis vi kigger i det her lidt, øh, lidt, lidt, lidt bredere perspektiv som som Lars jo ude ja du også deler du bekymring for øh, for, for Pavlovic og, og den der sådan lidt svigtende form
3: jeg tror ikke, det er formen. Jeg tror, han er i okay form. Jeg synes, der mangler noget taktisk spilforståelse, fordi jeg synes, han har en tendens til at flagre ud på kanterne, måske lidt løb i vejen for de kantspillere og bak, som vi gerne vil have med op omkring feltet, til at ligge de her indlæg, hvor han så skal ligge. Og ikke ligge ude på kanten og afdrible en mand. Han skal ligge ind i feltet sammen med den anden angriber. Der synes jeg, at han har en tendens til enten og øh, søge for meget ned i banen eller søge for meget ud på kanterne og det er det som, som jeg synes der er hans store taktiske misforståelse lige nu at han formår ikke at falde ind i de andre spil og dermed kommer han ikke til de der chancer øh, hvis han var lige, det, er en, det er måske svært at sige eller dumt at sige men, øh, angribe, men han skal være lidt mere stationær blive der foran i stedet for at flagre rundt på, øh, på fløjene
2: det ligner jo lidt Cornelius for noget tid siden, mm -hmm. Som også har en tendens til at søge ret. Og Santander det. havde det på samme måde, Præcis. da han kom til klubben. Så vi til så spørge, om det, om det er et spiller, eller det er bare sådan noget, noget taktisk, der gør sig gældende. Men, men det ligner jo faktisk lidt, det vi så, hvor man gerne... Man helst aldrig så Cornelius isoleret ude på kanten, for så tænkte man, nå... Ja, ja, ja så er bolden tabt. Ja, lige så så, så at han havde jo også et løb i går, ikke? Hvor, hvor han... Er det også i første alder, hvor, han, hvor teknikken lige pludselig... De lange ben, det
3: bliver lidt... Ja, det sker der, stadig
2: der, Igen, ind i boksen, men jeg, 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 jeg er også enig, det, det handler ikke så meget om form, det kommer til at måske lyde som form, men det handler måske også mere, altså, det virker som om, at ind, men altså, der, er, der, der mangler stadigvæk et eller andet i hans spil, til at det, ligesom man tænker, nu har vi en, en ny god angriber.
0: Det er nogle gode pointer, det der, fordi jeg har faktisk taget noget af det, som, 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 som jeg vil sige med min statistik. Du har hivet et par, <laughs> par
1: heatmaps frem, må ja. vi heller lige forklare lytterne fra fra øh, analysprogrammet Wisecout, ikke sandt? Jo,
0: præcis. Jeg har mm. lagt op på min Twitter-profil, så man kan sidde og, øh, og kigge lidt med. Men, men der kan man se, hvis man sammenligner Pavlovich med Cornelius, som jo er lidt af ham, der har overhældet Pavlovich. Der har, der har Pavlovich mange flere aktioner nede på egenbanehalvdel, end Cornelius har. Og han har også mange flere aktioner sådan udenom feltet og rundt om feltet, hvor, hvor Cornelius har rigtig mange sådan, røde prikker inde i feltet. Øhm, og det er jo helt tydeligt, at han har flere aktioner så væk fra målet, hvor Cornelius har, er meget stærkere i sit indlægspil, og er meget bedre til at komme i feltet på de rigtige tidspunkter, end Pavlovic er. Og han har faktisk også, Pavlovich, han, også, øh, han har ca. 70 aktioner per kamp, hvor Cornelius har næsten 80 aktioner per kamp. Så, han, så selvom, han løber nogle, øh, selvom han løber andre steder hen, end han måske skal være, så får han ikke bolden, og så er han ikke med øh, i, øh, i spillet på samme måde, som Cornelius er. Øh, og jeg er faktisk lidt overrasket over, at det er blevet sådan, fordi jeg så ham spille ind i parken i den allerførste kamp mod, mod min arbejdsgiver fra Lyngby. Der var jeg positivt overrasket over, hvor, hvor godt han var faldet ind i spillet i på så kort tid. Jeg øh, tænkte, okay, det kan da blive rigtig godt, det her. Øh, absolut og godt, der har et hårdt venstreben af nogle af de der ting. Men nu har han bare spillet 13 Superliga-kampe, og han har lavet to mål på, øh, på, næsten, eller på over 900 minutter. Øh, og så er der helt sikkert noget i det der med at skulle... Søger, søger lidt de forkerte steder hen I forhold til FCKs angriber Som har rigtig godt gavn af Når de to, når Santander Cornelius Ligesom arbejder sammen Når man kan spille på den ene Der kan lægge af på den anden Eller når den ene løber dybt Og sådan anden kan få den i fødderne Det er noget, det er noget af det som Det, det er den fordel der en rent taktisk er at spille Med to angriber Og den fordel Den forsvinder jo lidt Hvis den ene han ud på fløjen
1: jeg tænker også, at det her med, at Pavlovic helt generelt har for få aktioner, det er også noget, jeg synes, jeg har siddet og lagt mærke til. Hvad, altså, hvad, hvad er det, du synes, han skal lægge på sit spil for? Ligesom at, fordi han, vi må vel bare konstatere, at han er et tydeligt tredjevalg lige nu.
0: Ja, øhm, der er flere ting. Det er jo ikke, fordi han vi skal være en klon af Cornelius, men jeg synes, Cornelius har virkelig taget nogle, øh, virkelig taget nogle skridt. Både i forhold til sin positionering, når FCK ikke nødvendigvis kun er i angrebsspil, men også de første faser af spillet. Og så har han jo blevet endnu mere voldsom i feltet, end han var, inden han tog til Cardiff. Og der har Pavlovic slet ikke samme styrke i feltet, som, som Cornelius har. Han har måske en lige så dygtig afslutter med benet, men, men slet ikke i sit hovedspil. Øhm. Og så... Øh det er jo sådan lidt banalt at sige, men det tager jo noget tid at komme ind i de relationer, der skal være mellem to angribere. Jeg synes, at det, har, det tog også noget tid for Santander og Cornelius at finde hinanden. Det var helt tydeligt, at de to måske i start med opfattede hinanden som konkurrenter end som medspillere. Og der, der mangler Pavlovich også stadig at, at finde ind i, den, i, den, i det gode markerskab der er med den anden angriber.
1: Og så er der vel måske også det helt enkle, at han har, han har, altså man kan sige, det har været det har været meget stolpe ud for ham. Han har, han har sparket nogle oplagte chancer forbi. Ligesom Monson var inde på med, med kuske før, så mangler han vel helt enkelt også noget selvtillid?
0: Ja, og det gør han bestemt. Øhm, og det kan også være, det kan også være lidt... Øhm, det, det, er det er måske ikke det bedste for hans... Altså for hans personlige udvikling, kom til en ny klub, start inde i starten, få noget selvtillid der, for så bare at flytte ud af holdet. Så kan din selvtillid godt få et alvorligt knæk, hvis du troede du, var, troede, du var udsigt til at skulle spille fra start af. Så går der et par uger, og så rører du helt ud som, som tredje valg. Og det kan da godt være svært for en, for en relativt ung spiller som ham at skulle håndtere.
1: Vi må se, hvordan han, han, han håndterer det i den næste periode. Jeg kunne godt lige tænke mig nu, at vi alligevel har har været det, heatmapsen her fremme. Per Frimand, han både, både før efter kampen mod Silkeborg brugte en del tid på at, at fremhæve Cornelius også i forhold til at være en, en nøglespiller i, i kampen i morgen. Cornelius laver sit mål nummer 50, og, og Frimand kalder ham den, den bedste FCK-angriber lige nu. Er du, er, er du enig i det, Jorlsen?
0: Ja, det er 100%. Jeg var... Skeptisk over for ham i, Jeg kan et vi lavede et, tror måske et Superliga optagsprogram I Mediano hvor jeg, hvor, jeg, hvor jeg sagde at jeg synes han havde haft det svært I foråret Og han, hans afslutninger blev nærmest sparket ud af parken Og han løb nogle mærkelige steder hen og sådan noget Der har han lagt på Cornelius I forhold til sin afslutningsfærdigheder Og i forhold til sit spil ind i feltet øhm og så er han faktisk den af FCK's tre angriber, som har flest, sådan altså nogle positive actions, altså hvor, når han får bolden, så er han den, der 60% af tiden, så kommer den videre til en FCK'er. Der ligger både Santander og Pavlovic øh, på nogle procenter længere nede. Um så øh, jeg, er, jeg er meget positivt øh, positivt overrasket også over Cornelius, som jeg faktisk troede var udset til at spille tredje eller måske endda fjerde violin, da sæsonen gik i gang, fordi at man, man måske også tænke, at, øh, at Katris skulle endda spille for at give angrebet nogle andre ting, end de tre lidt større angribere skal. Øh, så jeg synes, det har været en, en mega positiv udvikling, som han har været ind i i, i i starten af sæsonen.
1: Jeg er lidt overrasket over det, du siger med, at... at, at, at øh, øh Cornelius er den angriber der har flest aktioner som som ender hos en medspiller fordi umiddelbart kunne man altså man vel, altså vel Santos der som værende den der er, der er stærkest i opspillet af, af de tre angriber, der løber rundt i FC København lige nu.
0: Ja, men det tror jeg også siger noget om de kvaliteter som Cornelius har og den og den, øh, den selvtillid som han spiller med. Jeg jeg, jeg synes der var nogle perioder i især i de der de der halve år efter han kom hjem fra Cardiff, hvor man hvor man kiggede på ham og så når han fik bolden, så var det helt tydeligt at han ikke troede på de aktioner som han havde. Når, når han skulle sparke med sit venstre ben så den, så fløj den jo ud på en anden tribune. Der spiller han nu, Cornelius, synes jeg, med en helt anden selvtillid og med en helt anden øh, øh, udstråling i sit spil. Øh, han ligner en spiller, der tror på, at han kan score på alle ting. Det mål, han scorer på, øh, på hovedstødet øh, forleden, er også et godt eksempel på, hvor dygtig han er blevet omkring indlæg og standardsituationer.
1: Øh, Lars, fra et, fra et fanperspektiv, når man sidder når man og ser på, på Cornelius lige nu, Øh, som, jo, som jo virkelig er, er, er vendt tilbage, kan man sige, til, til noget, der minder om, øh, om inden han tog afsted til Cardiff. Hvordan er det at se ham have, have kæmpet sig tilbage på den måde, som, som han har gjort?
2: Nå, man vil jo altid gerne have sine spillere, hvad vil sige, lykkes, og han er jo, han er jo et ung og en, en produkt af, af School of Excellence. Så derfor, det, man vil jo så gerne, men det er jo også frustrerende at se, når han, for eksempel, da han kom tilbage, de aktioner, han lavede, hvor man så og tænkte, åh oh, gud. Og, og, og der så var han selvfølgelig også, fik han også den her skade i Silkeborg øh, sidste sæson, og, og, alt det der. Man blev jo glad for hans vejen Og det er jo fedt, når de her spillere kommer Også, også generelt for dansk fodbold At vi har de her At det er danske spillere, der ligesom, øh, markerer sig i toppen øh, Herhjemme og, så, Men jeg vil også lige Er der glad for at se de der heatmaps der Fordi det jeg understreger jo bare netop Også det, også det Monson siger at Angriberne skal jo score inden Og det var jo det, man så, da han kom tilbage Han flager rundt og prøvede at være med i det hele og, ville, og netop det der venstre ben, der bare Enten Bankede ned lige ud over sidelinjen og sådan noget øh, Så ja, den er succes Jeg under ham jo alt den synes succes i virkeligheden Og det var fedt at han har kæmpet sig ind og så Lagt det til sit spil og ligesom forstået måske At jamen, jeg gør det bedst her men det,
0: men, men, øh, men det er også en angriber, som ligesom hviler mere i sig selv, som bare bliver ind i boksen og som bare bliver omkring målet. Og hvis du som Pavlovic ikke rigtig føler, at du har tur i den, så kan du godt finde på at løbe alle mulige steder hen for at føle, at du skal være en del af spillet, for at føle, for at, føle at, at du skal vise dig frem. Ja, Det er jo meget naturligt. Ja, det er det 100%. Og, og det er også derfor, jeg tror, at Cornelius nu er blevet bedre, fordi den selvtillid, han har til bare, okay, men jeg skal bare være inde i fællet, fordi det er det, jeg skal mål. Hvad Pavlovic måske mere tror, men okay, men lige nu så kan jeg ikke score, og lige nu rammer jeg stolt okay, med Så skal jeg også ud på kanten, og så skal jeg også lidt ned i banen og sådan noget.
3: Okay. Men jeg synes også, altså, et af, at er, vi har set Cornelius herinde, men man så det også i, i Danmarks seneste landskamp, hvor Cornelius kommer ind, fordi vi får et helt andet øh, tyngde i vores angreb, efter at Cornelius kommer ind. Øh, så det er en mand med tydelig stor øh, selvtillid og, og, og har en stor aura omkring sig, omkring at han, han vil altså vinde de her bolde ind i feltet. Og det, det synes jeg, det er det, som vi har savnet fra i sidste sæson for eksempel. Men jeg, jeg
2: tror, at var lige for at det, du siger det der, en, en, netop en, en spiller eller en angriber uden selvtid, vil jo gerne hele tiden prøve aktion, der ligesom sætter det hele i gang, og så er det jo, at man måske overforserer de der ting, og lader man med at gøre det simple. Det er, jo, det er jo altid, man snakker om, man gør det simple, øh, i stedet for at skulle... Øh, jeg synes også, at Santander har haft nogle, øh, nogle, nogle situationer, hvor han, den der skoringskrise var på sit højeste, var ved at sige, han måske lidt prøvede at gøre de ikke så simple ting, og, og søgte nogle steder hen, hvor, det ikke, hvor han ikke måske var så god, som når han for eksempel ligger ind, og for eksempel også nogle af det han lagt mærke til i starten, han var virkelig god til at tage bolden til sig, og spille den videre på den næste spiller. Det var som om, at den forsvandt også på et tidspunkt, for hans han spillede, fordi nu skulle han ud og ned og hente, og det skulle, det skulle forceres. Mm. Så, 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 så ja, det er måske Paulus' ting også, at lige lægge lov på, og så sige... Vi starter helt fra scratch nu også skal have.
1: Jeg tror måske i virkeligheden det, der, der for mig er det bedst med, med, med Cornelius lige nu, det er hans, hans egen udtalelse efter øh, den kamp, hvor vi spillede 1-1 øh, herinde i parken mod, øh, mod AB, hvor han siger, øh, jamen, øh, giv mig bolden ind i feltet, og så er der mål. Og så simpelt kan det jo siges. Øh, inden vi øh, lægger Silkeborg-kampen ned, så skal vi øh, traditionen tro. Kåre øh, øh, kampen spiller en tur rundt om bordet, og øh, Jonathan, øh, jeg tænker, at vi kan starte hos dig.
0: Ja, det kan vi godt. Jeg har, nok, jeg har, jeg har skrevet Cornelius, som, men, men jeg vil også gerne rose nogle af de FCK-spillere, som, som kommer ind øh, ude fra holdet. Eller Bøs, eller Bu eller Bæ, fra Stefan Andersen, fra Tom Høgley. Jeg vil også lige have et skud med på vejen herfra for at være nogle rigtig, øh, rigtig lojale og, og gode rotationsspillere.
3: Jeg øh, synes, jeg var her, det er alle vejen i hvert fald, i, i, så længe vi spiller fodbold og ikke øh, bare begynder at spille på tværs. Men quest. Øh, er... Ja. 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 Og så slutter
2: vi hos dig Lars oh, jeg, vil også, øh, jeg er også i stedet med Cornelius og Kvist øh, Men jeg hælder hellere nok faktisk til Kvist Tror jeg faktisk Som jeg synes igen var der en god en, Spillede en virkelig god første aflej Og var boldværket
1: Vi tager en kort breaker Og øh, når vi er tilbage Så er det med optag til morgendagens Champions League kamp Mod Leicester i morgen går det løs mod de engelske mester fra Leicester City i Champions League i det, som de fleste nok forventer bliver en, en rigtig, rigtig svær udekamp. Jeg kunne egentlig godt tænke mig, at vi, vi starter hos, hos vores modstander øhm, for Jonathan. Det her Leicester-hold. Øhm, der har været en del snak om, at, 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 at det er et hold, der måske ikke i virkeligheden er så glade for at have bolden og sådan nogle ting. Hvordan tror du, at de kommer ind til den her kamp? Det, de er jo trods alt på, på hjemmebane og rimelig klar favorit, må man, mm. øh, må man sige.
0: Ja, altså, jeg tror ikke, de føler, at de nødvendigvis skal ud og skabe kampen. Jeg tror, at deres hjemmepublikum har vendt sig til med 19 hjemmebanekampe sidste år, hvor de ikke rigtig havde bolden så meget. At de, øh, at de skal øh, Altså, jeg tror ikke, de kommer ud og spille at tikke takker fodbold mod FCK. Øh, Hvordan FCK så hvad skal, man sige, skal agere ud fra det. Der tror jeg, at FCK har deres, deres spillestil og deres gameplan, som de ikke kommer til at variere så meget fra, uanset om Leicester går lidt højere eller lidt lavere, så har de nogle gode værktøjer til det, så vi måske kan komme lidt ind på. Men, men, men jeg tror, at vi kommer til at se et Leicesterhold, som primært kommer til at bruge to våben for at score. Det ene er deres offensive dødbolde omkring Wes Morgan og Robert Huth, som lavede lavet rigtig mange mål sidste år. Og den anden ting er selvfølgelig de her omstillinger, hvor, hvor Jamie Vardys øh, evne til, at, at forberede sig, mens FCK har bolden, komme lidt på ydersiden af en stopper, sådan, så, så snart at Lester får bolden, så kan de banke den i bagrum, og så kan han løbe fra nogle af stopperne. Det, det gjorde han øh, rigtig dygtig sidste år. Den der evne til at forberede sig i det, som man kalder restangreb, det, er, øh, det skal FCK være, være meget ops på. Hmm.
1: Men det vil sige, tror du i virkeligheden, at de vil være, være fint tilfredse med at lade, lade, lade os, lade FCK, være, være meget på bolden?
0: Ja, det tror jeg, fordi jeg tror, at, at hvis Læsner sætter sig ned og analyserer på sig selv, og det har de vel forhåbentlig gjort, så når for eksempel øh, deres centrale duo med, med Amatae, som vi kender herinde fra, og, øh, og Drinkwater, det er jo nogle spillere, som er, måske er mere er, er duellspillere og taklespillere, end de nødvendigvis er kreatørspillere. Øh, på samme måde med Vardi og på samme måde med deres to stopper, de vil nok hellere forsvare, end de vil angribe. Øh, så jeg tror ikke, at Leicester sådan. Øh, føler sig tvunget til, at de skal nødvendigvis nødvendigt skal op og skabe kampen. De er, de er jo kommet sindssygt godt i gang, øh, i deres Champions League-pulje, så de føler nok heller ikke, at de bare skal ud og angribe på første folk for at få tre point med den, øh, med den stilling, der er i gruppen.
1: Mm. Nu kan man selvfølgelig ikke have en kamp, hvor at, at ingen vil have bolden. men kunne da måske i virkeligheden ikke være lidt idé i netop at overlade lidt initiativ til Lester og ligesom sige, Værsgo, så får I lov til at, at skabe kampen.
0: Jo, det kunne da godt, men altså, jeg hører også godt nogle gange det der, men hvordan pokker skal man gøre? det? Altså, skal man så bare spille bolden til Leicester, og så vil Leicester heller ikke, så spiller de den til FCK? Eller sådan, altså, altså, øh, altså, sådan er fodbold jo ikke. Øh, jeg tror godt, at FCK kan måske stille sig en lille smule længere tilbage og starte deres pres en lille smule længere nede, end de vil gøre mod nogle af de danske Superliga-hold. Både for at minimere pladsen i deres eget bagrum til Vardi, og også for, at Leicester får lidt flere pasninger ind i holdet. Men i det store hele, så tror jeg, at FCK kommer til at angribe kampen sådan i gåshøjne, som om det var en Superliga-kamp, altså i forhold til den taktik, de bruger.
1: Mm. Det her med, hvordan at vi kommer til at angribe kampen, Ståle har jo har forud for den, den europæiske kampagne, eller i hvert fald forud for nogle af kampen. sagt det her med, at det her FCK holdet har nu, de kan groft sagt kun spille på en måde. Tror du også, at vi kommer til at, at mere eller mindre gå til kampene, som var den hver anden?
3: Jeg vil ståle havden en... Øh, jeg, vi er jo sjældent fra, fra sit grundprincip i, i sit spil. Øh, dog tror jeg, at han i den her kamp vil gå lidt anderledes til det, fordi han vil gerne, have deres forsvarsspil ud og løbe. Øhm, og det er en af de ting, som, som skal lykkes For at FCK skal have nogen point ud af det her øh, Vi skal have dem ud at løbe Og det kan vi gøre med den fordel af at De vil gerne overlade spillet til os Men så er det også vigtigt, at vi holder tempo i spillet Og ikke ligesom i, i lørdags Lad alt tempo gå ud spillet, Fordi lader vi os falde med i den Og lader øh, Lester overtage sige, spiltempoet, så tror jeg ikke, at, 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 at vi kan holde det i, 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 i hele kampen. Så vil de kunne slå nogle kontra. Så derfor, vi skal ud og holde tempoet, vi skal ud og spille stærkt, og vi skal ud og have deres forsvarsspillere til at løbe, fordi de to midterforsvarer kan vi godt løbe, løbe op med. Fordi det bliver svært for både Santander og Cornelius, øh, som jeg tror starter inde, og vinde de luftduelle inde i feltet. Så, så det bliver langt sjovende, at vi skal vinde den kamp. Mm.
1: Lars, hvor, 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 hvor ser du, at vi har, har, har størst mulighed for, for at tro lister? Fordi nu ser man at det her med
2: at, at, at få deres forsvar ud at løbe. Ja, det vil jeg også sige, fordi nu så det i dit oplæg, du pegede alle på Vardy hvad hedder han, Maris, som øh, men profiler med, jeg tænker også, nu, for lige at foregribe gang. Mm. Robert Hood, øh, blandt andet, ikke er jo, øh, altså Cornelius mod Hood, så står jeg og tænker, <laughs> match made in heaven for den ene part. Nej, øh, han skal nok kunne sætte derpå, men det er nok ikke der, vi skal sætte ind, at begynde at, 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 at høje bolde ind i feltet øh, til de der to midterstopper. Så jeg, jeg vil også sige, at der skal noget fart i, men, men igen, på vores egen egne præmisser, øh, vi skal nok ikke ud og forser et tempo, øh, fordi det, de er vant til at spille i et langt højere tempo, end vi er. Og øh, ja, så får vi ud så bevæge sig lidt. Øh, nu, lige, nu skal vi ikke sammenlignes med Chelsea, men nu er jeg ligesom ganske flygtigt mod Chelsea, og, og Altså, de, de kunne hurtigt komme, hvis det går hurtigt, virkelig i hvert fald ud af balance meget nemt, komme deres forsvare, både midtbane og forsvar til at stå helt forkert. Øh, igen, vi er ikke Chelsea, og kan nok ikke spille i samme tempo, men det virker som om, at de, lige snart de bliver flyttet rundt, så er de i hvert fald svært ved at
3: placere sig sådan, korrekt, og så bliver det noget, noget værre fuskeri dernede i, i forsvaret. Og så er det spørgsmålet også om, at vi kan komme ned i deres bagrum, fordi det, det er dernede, jeg tror, vi har mulighederne for at kunne lave noget eventuelt. Ja kombinationsspil med, for jeg kunne godt se en fald starte i, i sådan en kamp som, øh, som i morgen, fordi han har nærmest de rappe fødder, der kan sætte, sætte en, en forårspiller eller en spiller af, som kan give noget plads til nogle af de andre, så det, det er noget af det, vi skal håbe på, at vi kan få noget, noget plads, og de eventuelt overlader øh, lidt mere åbenhed til os, end vi normalt ser, når vi for eksempel spiller herinde, når vi bliver et hold, som stiller sig så langt tilbage og ikke overlader så meget plads til os. Vi skal håbe på, at der er mere plads, så vi kan få gang i vores kombinationsspil. Fordi mm. det synes jeg faktisk, når vi får pladsen, så sidder det der faktisk.
0: Og det kunne, de jo, og det kunne FCK jo godt få ved at stille sig en lille smule længere tilbage. Så skal Lesters øh, bagkæde skal spille boldene mellem hinanden en lille smule højere op på banen. Det vil sige, at hvis de først mister den derfra, så er der måske, i stedet for at der kun er 20 meters bagrum at løbe i, så er der måske 30 eller 40 meters bagrum at løbe i. Så derfor kan det godt være en fordel, måske at angribe kampen ligesom en anderledes end Superliga-kampen, selv så ligesom længere tilbage, håbe på at kunne Europa den, og så sende, sende nogle i bagrum mod, mod hut og, og West Morgan. Det synes okay. jeg er en god strategi.
1: Og så simpelthen at ret direkte?
0: Ja, det er helt sikkert. Og jeg tror også, at vi kommer til at se et FCK-hold, der, der de, de der første 20 minutter, eller, eller, eller de første 15 minutter, der tror jeg, de kommer til at spille i sindssygt højt tempo. Kommer til at spille lidt mere direkte. Kommer til at få, at få kampen op i tempo. Fordi jeg ser ikke nødvendigvis et FCK-hold, som sådan er mindre tempostærke, eller mindre fysisk stærke, fordi jeg synes, altså selvom det er Premier League-hold, og selvom der er store spillere i Læsters midterforsvar, så er der også, det er der også i, øh, i FCK's midterforsvar, det er også et hold, FCK's, der, der er designet til at spille i Europa, og har, har styrker på indlæg og på standarder og de der ting, så, så, så selvom at Leicester måske har et lille bitte plus der, så er FCK jo, det er jo ikke sådan et det er jo ikke sådan juniorhold, som ikke kan spille, hvis, øh, hvis der først begynder at være taklinger og dueller og dødboldsituationer. Så, så, så jeg tror FCK kommer til at forsøge at få kampen op i, op i tempo de der første, de minutter. Og så derfra måske begyndte at spille lidt mere
1: Så du tror simpelthen godt at man tager, at man tager Gå ind og udfordre lister på nogle af de ting Som de måske også er gode til
0: øhm, Jeg vil måske holde en lille smule igen Med nogle af de indlæg der Det, det tror jeg er rigtig analyseret. Jeg tror at at det kan være øh, Nogle gange når man, når man stiller en 4-4-2 op for en 4-4-2 Så kan det jo ligne at på papiret Så er der rigtig mange mand-mand-dueller Jeg tror det er IFKs bedste interesse At forsøge at komme lidt ud af dem Så jeg, om de kan øh, Når man møder et, et zoneforsvar som, som, som de møder i morgen hvis man så kan, kan doble nogle af zonerne, hvis man kan lægge flere spillere ind i det samme område, så kan det være rigtig irriterende for et zoneforsvar. Fordi hvad gør man så som højre bak, hvis der lige pludselig står to spillere omkring én, en, mens, mens ens venstre på en modsatte side jo ikke har nogen spillere. Øhm, så nogle af de her situationer, hvor man for eksempel får lagt øh, sådan højt op i banen, faldt en lille smule ind i banen omkring den samme bak, og hvem er det så, der skal hjælpe ham? Øh, det er nogle af de situationer med mellemrumspil og med at vende spillet hurtigt på Lester. Så kan deres to lidt tungere centrale vedbanespillere og tungere stopper måske ikke nå at sideforskyde, så kan du nå at sætte noget mellemrumspil op i den anden side. Det er nogle af de der ting, hvor de skal forsøge at, at doble nogle områder op, så de ikke bare kommer til at ligge mand-mand over hele banen, fordi så er Leicester selvfølgelig gode til at takle og til at løbe.
1: Mm. Når vi snakker hele det, når vi snakker Leicester, så snakker vi jo helt naturligt, som vi også allerede har gjort en del om de her to To store midterforsvar de har, som er, som er gode i luften og, og sådan noget ting. Men jeg synes, jeg har lagt mærke til at også seneste i weekenden også, at de har haft nogle problemer på defensivt dødbold alligevel. at det ikke et punkt, hvor at, 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 at der kunne ligge nogle muligheder?
0: Især, jo, især med den øh, enorme kvalitet, som FCK har på de, på de, på de offensive dødebolde. De var i en rigtig gode, og så hævede de Danmarksbesterne i dødebolde ind for, hos, øh, fra Midtjylland i Brind Priske. Og øh, de har jo alskens variationer, og øh, jeg hæfter mig især ved, at den, at den, at den timing i de løb og i det de spark, der er fra, fra Ludvig og så ind i hovedet på, på nogle af FCK-spillerne, den er, den er rigtig, rigtig god. Og så er det næsten gyldig om du er 1,80 eller 1,90. Hvis du har den timing, og bolden bare rammer dig i hovedet på præcis det tidspunkt, hvor du gerne vil have den, så er det næsten umuligt at dække op, selvom du så har Robert Huft og Wes Morgan.
1: Mm. Lars, kort før, der, der nævnte du jo en af, måske, hvad hedder det, Leicesters største offensivprofil, Riyad Marais, Øhm, en spiller som ham. Øh, hvad hedder det, hvordan lukker man ned for ham? For han kan jo gå begge veje. <laughs> og og en, en type, der gerne vil ind i banen, og sådan nogle ting. altså Kan det, kan det overhovedet lade altså sig gøre? Altså,
2: det kan jeg nok godt lade sig gøre, øh, men jeg ved ikke, om man skal være så fokuseret på det, den ene spiller. Øh, det er jo nok det er sådan lidt en klassiker, hvad vil jeg sige. Fordi igen, det der med, hvis du begynder at dedikere to spillere, eller, eller en, en decideret spiller til ham, og, og, og vi er for dine principper, så er der jo masser af andre spillere på der hold, som også kan gøre, når man kan sige, Var de har sine kvaliteter i, blandt andet i, i løb og komme ned bagved. Men der er også en, som jeg kan se så meget, nu har jeg ikke se så mange af deres Champions League her, men Slimani Men har Slimani jo, har jo været rimelig giftigt. Øh, i hvert fald deres europæiske kampagne. Det er jo også en spiller, som, som jeg desværre ikke kender så meget til andet end hans, hans navn og hans mål, men, men så giver det jo måske nogle andre, hvis de spiller med begge to. Øhm, så det åbner jo altid op for andre spillere, hvis du begynder at fokusere entydigt på ens kvaliteter. Jeg tror, at spillet skal gå sin gang, og jeg tror nok også igen, Ståle har sin gameplan til, hvordan det skal lukkes ned, og, og, og det der oplæg det lyder også med at lade dem få lidt mindre plads at arbejde på, men ikke for meget sådan... Så lad dem skabe lidt selv. Det tror jeg også er vigtigt, fordi det virker som om de har været gode til netop også at lave de her. Omstillingsspil har de været fremragende til i sidste sæson, ikke?
3: Mm. Men det er netop det, du er inde på, Lars. Nu sidder vi fire mand her. Vi har nævnt stort set otte spillere fra, fra Lesters hold, og vi har ikke læst, vi har ikke nævnt Smeichel, og vi har ikke nævnt Amatay endnu. Øhm, det er et hold, som indeholder rigtig mange kvalitetsspillere. Så det der med at begynde at sige, nu tager du ham, og du tager ham, og du tager ham, så tror jeg, at vores eget spil falder fuldstændig fra hinanden, og så får vi ikke noget. Så får vi en sæk, i stedet for at eventuelt få et, et enkelt point med hjem, tror jeg.
1: Men nu som som en spiller, som Marais, han er vel en, en, en mand, som man er nødt til at have en eller anden form for fokus på?
0: Ja, det er han helt sikkert. Og må det ikke også, at, at både Lud Ludvig Augustinsson har fået, nogle, har fået en masse klip på ham, og nok også nogle af de centrale midtbanespillere, Fordi jeg tror især, det kan være kvister og Delaney's rolle, afhængig af, hvem der spiller lidt til venstre af dem, der kommer til at få... Øh, tror, det er Tror, det er længende, som, er, som, som kommer til at få en vigtig rolle i den der opbakningsrolle. For det er klart, at Marais, selvom han kan, kan gå begge veje, så vil han nok 8 eller 10 gange gå indenom. Og der er det vigtigt, at, øh, at Ludvig Argo ikke bare bliver efterladt alene til, til, at, til at skulle følge hele det løb, hele vejen indenom, for så bliver FCK jo sårbar på ydersiden på den bak, der så kommer. Øh, så at han en centralt som er vigtig, eller som er, øh, som er opmærksom øh, i at kunne doble, doble presset på ham, og i at, kunne, øh, i at kunne komme i opbakning, det tror jeg er en god måde at løse det på.
1: Jeg tror også, at øh, Ståle... Øh, sagde efter silkeborg at øh, hvis, han, øh, hvis han går ind om, så skal han helst øh, løbe ind
3: i, i Delaney. Men det er jo også en af de ting, som eventuelt kan tale, tale for, at folk ikke spiller den venstre kant, men en, måske en Tutu spiller den i stedet for, da han er bedre defensiv. Så, så der er jo ikke noget, der er, der er sikkert på, at man kan sige, øh, Falk kan give os noget fremadrettet, men, men det kan Tutu altså også give os øh, defensivt, så der er mange aspekter i, i den her startelver, som vi kan, vi kan stille op med i morgen.
1: Lad os bare, lad os bare tage hul på det her med, med startopstillingen, fordi jeg tror også, øh, i, i øvrigt i, i studiet hos, hos TV3 Sport efter, efter Siljebrokampen, at Ståle sagde, at der er faktisk kun en plads, som han, er, som han er usikker på. Jeg tror, lad os bare springe æ, målmand og bagkæde over, fordi det giver ligesom sig selv. Men det er vel de her to kanter, og så måske åbenbart kun den ene. Men, altså, hvem, hvem tror du æ, kommer til at starte Monsen, på, på de her to kanter, som jo er det? åbenlyst der, hvor, 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 hvor der kan være nogle spørgsmål?
3: men på trods af, af Gregus' øh, røde kort nede i Porto, så tror jeg, at det er ham, der spiller den højre kant. Øh, også fordi han spillede i går. Øh, så det tror jeg. Og så øh, jeg, jeg er jeg er tvivl om, det er Falk eller Tutu, der spiller den, øh, den, den anden kant. Og der hælder jeg inden i, inden i mig selv og min mave, mavefornemmelse allermest til, til en Tutu.
1: Hvad er altså Gregus på på kanten, Lars, øh, øh, mod et hold, som... Altså, jeg tænker, at, at grunden til, at han spillede ned i Porto, kunne måske også være, at man regner med, at det her det er et hold, der virkelig er enormt god på bolden. At, 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 er det nødvendigt at, at stille så defensivt op, som, som det jo er, når Gregus skal spille højkant.
2: Jeg vil jo gerne gå lidt til at sige, at, at, at man gerne også skulle have noget fremadrettet, hvad vil jeg sige, og, og bibringe noget fart. Netop vi har snakket om den her fart, der er, er så vigtigt, når, du, når vi angriber... Øh. Han kan nogle ting, Gregus med bold, men 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 op og det der tryk, hvor man ligesom kan, kan tro i bagrummet. Der vil jeg nok også sige, at jeg, jeg tror måske, at får den der højre kant. Også fordi, igen, han har noget, noget, noget power også, som han kan gå ind og, og tro med. Og så tror jeg faktisk også, at 2 spiller kanten, netop for, at øh, være en gardering derude. Og så Falk får den der famøse indhopperroll måske, øh, alt efter hvordan situationen er, men, men kommer ind og bringer mig lidt, lidt snille måske i, i anden halvleg. Men de to
1: jeg... du nævner uh, Tutu og Verbic. Uh, spillede jo heller ikke i det uh, hvad hedder det, mod mod Silkeboy. ikke kom Tutu ind, det kan jeg ikke engang huske. Uh, men men altså, det, det, er vel også, det er vel også et tegn. Uh, kan det være i hvert fald at, at, at det er dem der starter? Ja, det når der, ja, nu er nu er så kort med Det
2: er i hvert fald det man godt hvis man sidder og læser udskiftningsbænken, i hvert fald det man godt kunne friste til at tro, ikke at de spiller, de de, skal hvert fald, de har en vigtig rolle at udføre i morgen og, og, og med, set med den der med, at vi skal have noget fart på spiller og så vil jeg nok foretrække <laughs> Verbić. Selvom jeg også synes, at han har en tendens til at også så vilde for meget nogle gange, og også øh, lidt oversat, og netop være den her store stjerne, men det er også nogle gange det, der faktisk får ham til at funkle lidt, det er den der vildskab der, og så får man måske et eller andet skud. Hvor ja, også fordi i sådan en
1: kamp skal man vel også altså, i en eller
2: anden grad have nogle spillere på banen, der, der kan og vil noget selv Ja lige præcis Og som man siger igen Også bringe bring med lidt fart og, og, og lidt videnskab Og jeg egentlig ikke være så bange for at udfordre øh, Hvor jeg tænker at Han i hvert fald er i udfordringen at, at jeg Står bedre end Grækos gør Så han, han vil faktisk være mit bud på en høj kan.
1: Jonathan hvis, øh, hvis, hvis det var dig der skulle stille De, de to kanter her på, i, i morgen hvem vil, hvem vil du så stille op med?
0: Jeg vil helt sikkert bringe Verbit uh, mm. Jeg synes han er FCK's bedste kantspiller Når han rammer sit niveau uh, og jeg, kan, jeg, jeg forstår 100 hvis Ole Solbakken vælger enten Tutu eller Gregus. Jeg kan også godt forstå argumenterne. Men hvis jeg nu skal prøve at argumentere for, hvorfor han skal bruge Rasmus Falk, og samtidig med, at han bruger Verbitz, så skal det være, at, at Leicesters to baks for det første ikke er de allermest angrebsivere i der. Jeg tror, det, jeg tror, at Danny Simpson er skadet for Leicester så de bruger en, der hedder Luis Hernandez, som er, som er gammel stopper, og som ikke kommer så meget med offensivt. Øhm, og noget, jeg tror, noget er nøglen til at låse sådan lidt mere, stationær 4 4 op. Det er nemlig at få øh, lidt kanter ind i banen, få en høj bak udenom, sætte nogle spillere ud på siden lidt i tvivl. Kan man så ramme en kant, der bliver ret vendt der i mellemrummet, der kan vende og drive, så er det at Leicesters bagkæde kan komme til at se sjov ud. For har du så den ene angriber, der løber dybt i ryggen på Robert Hood, den anden der løber dybt i ryggen på Wes Morgan, spille på en af de to løb, eller spille den modsatte kant, som er kommet ind i banen, så tror jeg, at Leicesters stationære 4-4-2, lidt tunge øh, du kan komme til at se sjov ud, hvis man får så mange løb, får så mange vævre og spiller ind omkring dem. Øh, så derfor kunne jeg, jeg kan se nogle, se nogle gode argumenter for, hvorfor Gregus og Tutu skal spille, men, men jeg vil være fristet, hvis jeg har til virkelig at forsøge at, at bringe Leicesters, øh, bringe deres organisation Altså, altså få dem ud af deres comfort zone, ved at bringe så mange gode tekniske spillere ved at bringe så mange pasninger og løb og vævre spillere end omkring de øh, tunge og ikke særlig rapfodede spillere
1: den her startopstilling, som vi jo så selvfølgelig først får en, en, en time tid før kampen i morgen, den, den kommer vel også til at, at sige et eller andet om, hvordan Ståle har tænkt sig at gribe kampen an, fordi Tutu er vel mere livrem og sælere, end for eksempel Falk?
0: Jeg synes, jeg synes, de der to kanter er meget afslørende for, 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 for hvilken gameplan, som FCK vælger. Når de er nede i Porto vælger Tutu og Gregus, øh, så er det jo fordi, man gerne vil have fysisk stærke spillere og vil gerne have defensive spillere. Og når du her på hjemmebane øh, i Superligaen vælger to lidt mindre spillere, jamen, så er det jo, fordi, du forventer at have boldt meget. Så de der to kanter, det kommer til at være meget afslørende for, hvad, for hvordan Ståle Solvarken har, har tænkt sig at angribe den kamp.
1: Vi må se, hvad, hvad han vælger. Inden vi, vi runder af, så går vi igen en tur rundt om bordet. Vi skal have et, et bud på, på kampens resultat i morgen. Og den her gang, der får, der får du lov til at starte, Lars. Åh,
2: oh, jeg laver sådan meget, meget surt ansigtsudtryk, fordi der, der er virkelig to ting i det. Øh, jeg 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 satte, så Min, min godt feeling siger faktisk 1, -1. Jeg mm. ved ikke hvorfor, men, men der var sådan en realisme Der var, det kunne også lige så vel Blive to 1 til Leicester, Men jeg går efter et det faktisk
1: mm. Morgensson Det var da irriterende Det var lige, jeg havde tænkt mig <laughs> Der er optimisme
3: øh, ja. Det er ja, ellers uværende øh, herinde vil jeg sige jeg håber, nu ved jeg jo, at Lars i, i morgen tidlig driver, eller flyver mod London og mod Leicester og tager en overnatning i Leicester og håber, at han vågner op med et glad smil på læben øh, onsdag morgen på trods af, at vi kun har, øh, har spillet 1-1. Øh, så det håber jeg på. Øh, og så øh, gud forbyd, at det er inden for de første 20 minutter, vi kommer, kommer bagud og skal jagte det der 1-0. Lad os bare komme foran 1-0 ind, så der er et kvarter før tid, og så er det 1-1 til slut. Det, det er fair nok med mig. Men så lever du med en 1 Så lever jeg med en 1-1, ja. ja.
1: Jonathan, øh, hvad tænker du? Hvad er dit bud?
0: Øh, det er jo realistisk nok at få point og det er det også fordi når XK kan tage til Porto og få point på trods af at de er 10 mod 11 og øh, være større underdogs end de er når de møder Leicester øh, så er det jo realistisk at få point men, øh, men Leicester er min favoritter og heldigvis har jeg ikke nogle følelser i klemme så med far for ikke at blive inviteret tilbage så tror jeg at Leicester vinder 2-1 øh...
3: men man kan også sige altså, set ud fra, <laughs> se set ud fra at, at, at vi slog Brygge 4-0 og de skulle undslo dem 3-0 så burde vi jo vinde 1-0 der, øh? <laughs>
1: Jeg, jeg tror, at, at vi taber 1-0, og øh, så lever vi også fint med det. Det er ikke i, i den her kamp, at vi nødvendigvis skal, skal hente en hel masse point. Det var alt, hvad vi havde fra FC Københavns Fan den her omgang. I skal takke, fordi I kiggede forbi. Husk, at øh, du kan abonnere på Fan Radioen på SoundCloud, i iTunes, eller hvor du ellers hører podcast. På den måde, der dukker vores nyeste udsendelser helt automatisk op til dig. Mit navn er Benjamin Dane. Vi ved.